0: 马小军的读书时间，继续阅读《周国平论人生》。二、沉默学导演。一个爱唠叨的理发师给马其顿王理发，问他喜欢什么发型。马其顿王答道：“沉默性。我很喜欢这个故事。素来怕听人唠叨，尤其是有学问的唠叨。遇见那些满腹才学关不住的大才子，我就不禁想起这位理发师来，并且很想效法马其顿王告诉他们：我最喜欢的学问是沉默学。无论会议上还是闲谈中，听人神采飞扬地发表老生常谈、激情满怀的叙述、哦，妇孺皆知，我就惊诧不已。我简直还有点嫉妒这位先生，往往是先生的自我感觉何以这样好呢？据说讲演术的第一秘诀是自信，一自信就自然口若悬河、滔滔不绝起来了。可是自信总应该以自知为基础吧？不对，我还是太愚了。我宁说天下的自信多半是盲目的。唯其盲目，才拥有那一份化腐朽为神奇的自信，敢于以创始人的口吻宣说陈词滥调，以发明家的身份公布道听途说。可惜的是，我始终无法拥有这样的自信，话未出口，自己就怀疑起它的价值了。于是念，嗫如玉指，字不成句，更谈何出口成章。对于我来说，谎言重复十遍未必成为真理，真理重复十遍、无序十遍就肯定成为废话。人在世说废话本属难免，因为创新总是极稀少的。能够把废话说得漂亮，岂不也是一种才能？若不准说废话，人世就会沉默如坟墓。我知道自己的挑剔和敏感实在有悖常理。无奈改不掉，只好不改。不但不改，还要把它合理化，于自卑中求另一种自信。好在这方面，不乏贤者之言，足可供我自勉。古希腊最早的哲人泰勒斯就说过：“多说话并不表明有才智，人有两只耳朵，只有一张嘴。”一位古罗马哲人从中揣摩出了造物主的意图，让我们多听少说。孔子主张君子欲讷于言而敏于行，这是众所周知的了。明朝的李笠翁也认为，智者拙于言谈，善谈者还是智者。当然，沉默寡言未必是智慧的征兆。世上有的是故作深沉者，或天性木讷者，我也难逃此嫌。但是我确信其反命题是成立的：夸夸其谈者必无智慧。曾经读到一则幽默，大意是某人参加会议一言不发，事后一位评论家对他说：“如果你蠢，你做得很聪明；如果你聪明，你做得很蠢。”当时觉得这话说得很机智，意思也是明白的。蠢人因沉默而未暴露其蠢，所以聪明；聪明人因沉默而未表现其聪明，所以蠢。仔细琢磨，发现不然。聪明人必须表现自己的聪明吗？聪明人非说话不可吗？聪明人一定有话可说吗？再也没有比听聪明人在无话可说时偏要连篇累牍地说聪明的废话更让我厌烦的了。在我眼中，此时他不但做得很蠢，而且他本人也成了天下最蠢的一个家伙。如果我自己身不由己地被置于一种无话可说却又必须说话的场合，那真是天大的灾难！老天饶了我吧！公平地说，那种仅仅出于表现欲而夸夸其谈的人，毕竟还不失为天真。今日之聪明人，已经不满足于这种无利可图的虚荣，他们要大张旗鼓地推销自己，力求卖个好价钱。于是，我们接连看到，靠着传播媒介的起哄，平庸世人发出摘冠诺贝尔的豪言，俗不可耐的小说。越居畅销书目的榜首，尚未开拍的电视剧先生夺人，闹得天下沸沸扬扬。在这一片叫卖声中，我常常想起甘地的话：“沉默是信奉争理者的精神训练之一。”我还想起吉星的话：“人是一天天越来越吵闹。”我不愿在增长着的喧嚣中加上一份。但凭了我的沉默，我也向一切人奉献了一种好处。这两位圣者都是羞于言谈的人，看来绝非偶然。当然，沉默者未免寂寞，那又有什么？说到底，一切伟大的诞生都是在沉默中孕育的。广告造就不了文豪。哪个挚爱并且爱孩子的母亲会在分娩前频频向新闻界展示她的大肚子呢？种种热闹一时的吹嘘和喝彩，终是虚声浮名。在万象喧嚣的背后，在一切语言消失之处，隐藏着世界的秘密。世界无边无际，有声的世界只是其中很小一部分。只听见语言，不会倾听沉默的人是被声音堵住了耳朵的聋子；懂得沉默的价值的人，却有一双善于倾听沉默的耳朵。如同纪伯伦所说：“他们听见了寂静的唱诗班，唱着世纪的歌，吟咏着空间的诗，揭示着永恒的秘密。”一个听懂了千古历史和万有存在的沉默的话语的人，他自己一定也是更懂得怎样说话的。是有声学、语言学、音韵学、广告学、大众传播学、公共关系学等等，唯独没有沉默学，这就对了。沉默怎么能教呢？所以。仅存此导言一篇，正文则理所当然地将永远付诸确如了。